0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, ähm, Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich bin Claudia Huhn und habe heute zu Gast die Denise Ostermeier, ihrer Bezeichnung nach Medizinvalidiererin bei der ähm, Valisi GmbH. Und was so eine Medizinvalidiererin sagt, äh, macht, das wird Denise uns sagen, nachdem ich sie hier herzlich willkommen habe, äh, geheißen habe. Herzlich willkommen, liebe Denise. Schön, dass du da bist und ein bisschen Zeit mit uns zu diesem Thema verbringst. Ja, und schon bin ich bei der ersten Frage. Medizinvalidiererin. Was macht denn eine Medizinvalidiererin? Hallo Claudia. Erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dir ein bisschen
0: Zeit verbringen darf. Ich freue mich, mit dir diesen Podcast durchzuführen. Also, Medizinvalidierin, ja, hört sich erstmal total interessant an, ist der Job auch. Ich mache den schon seit 2015 und ich mache ihn auch sehr gerne. Validierung, das kennt natürlich jede gute Zahnarztpraxis, natürlich. Ähm, Was das sein soll, das wissen auch die meisten von den ganzen Zahnärztinnen sehr gut, ja, Medizinvalidierin ist natürlich keine Fantasiebezeichnung, so würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, Validierer müssen einen technischen Bereich hinter sich haben, irgendwo in irgendeiner Art und Weise, dass man Prozesse verstehen kann und Medizin ist natürlich, ich ähm, mache es natürlich in den Zahnarztpraxen. Das heißt, ich fahre vorrangig in den dentalen Bereich rum und validiere dort den Prozess der Aufbereitung.
1: Okay. Kannst du mir ein Beispiel machen?
0: Na klar. Also die Aufbereitung ist ja das, was ich mache für, mit meinen Medizinprodukten, bis, dass ich sie wieder sauber habe und am an Patienten anbringen kann. Dieses kann ich über verschiedene Varianten machen. Viele Praxen haben natürlich immer einen Sterilisator Viele haben natürlich auch ein Siegelgerät, idealerweise. Gerade wenn sie auch kritische Produkte haben, müssen die eingepackt werden. Dann haben viele Praxen natürlich auch, weil es einfach schöner ist und es mehr Arbeit abnimmt, ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät dort. Das ist gleichzustellen wie zu Hause der Geschirrspüler. Ich stelle mich ja auch nicht hin und wasche jedes einzelne Instrument ab, weil das kostet mich viel zu viel Zeit. Zeit, die ich nicht habe. Und dann gibt es noch Praxen, die dann auch sich Gedanken machen, wie bereite ich meine Übertragungsinstrumente auf. Und da haben einige dann entweder ein Kombigerät, wie die es ja heutzutage gibt, oder auch ein Singlegerät, wie es zum Beispiel von der Firma Serona gibt, der DAG, für die, die Aufbereitung. Und diese einzelnen Geräte, die validiere ich. Das heißt, ich schaue. Tun Sie das, was Sie laut Hersteller und Norm sollen. Das heißt, erbringen Sie die Temperatur, halten Sie die Zeit ein, machen Sie die, ähm, den Druck, erfüllen Sie das auch. Weil das sind drei wichtige Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit ein sauberes, desinfiziertes und sterilisiertes Produkt am Ende rauskommt.
1: Das heißt also, wenn wir über Validierung sprechen... Ähm, dann ist es deine Aufgabe in den Zahnarztpraxen gemeinsam mit den Praxen dafür zu sorgen, dass am Ende ähm, bei der Hygienekette das am Ende hier, ähm, herauskommt, was der Gesetzgeber ähm, vorne aufgeschrieben oder vorgegeben hat. Genau,
0: das ist das, was ich natürlich scha- schaue. Ich gucke natürlich, ähm, das ist der Vorteil bei mir. Dadurch, dass ich extern komme, betrachte ich die Praxis erstmal ganz anders als die, ganzen Mitarbeiter, die ja tagtäglich dasselbe machen. Da schlagen sich natürlich Fehler ein. Ich komme natürlich als Externe und be- betrachte erstmal das Gesamtbild und lasse mir von der zum Beispiel Hygienebeauftragten erklären und zeigen, wie machen sie die Aufbereitung. Und dann schaue ich von wegen, so wie sie es machen, ist es korrekt oder haben sich Fehler eingeschlichen? Oder me- meistens ist es auch so, dass ich in diesem Zuge dann auch Probleme oder vielleicht auch zu viel Arbeit anmerke und schaue, können wir dort Zeit einsparen, können wir Mittel einsparen und als, damit sie einfach zum einen die Medizinprodukte wieder schneller in Betrieb haben und auf der anderen Seite das, was an Geräten vorhanden ist, auch sinnvoll nutzen, ohne sich mehr Arbeit damit zu machen, weil das ist ja das. Also was man also der,
1: der erste Eindruck, der wenn man über deinen Job nachdenken würde erst, ähm, ähm, entstehen könnte, eben zu sagen, boah, wenn die in die Praxis kommt, dann haben wir noch mehr Arbeit. Der stimmt also nicht. Das kann eben sein, sozusagen. Es kann aber auch sein, dass du korrigierend eingreifen kannst zusammen mit der Zahnarztpraxis und sorgt dafür, dass die Praxis ähm, Zeit ähm, und Geld sozusagen sparen kann.
0: Genau, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Natürlich ist es auch so, wenn ich komme, dass am Ende vielleicht irgendwo mehr Arbeit zum Vorschein kommt, weil die Praxis vielleicht manche Sachen auch gar nicht so durchführt, wie sie es durchführen sollten. Ähm, Aus welchen Gründen auch immer, das kann man immer nicht genau sagen. Viele Sachen sind einfach aufgrund der Geschichte der Praxis manchmal so. Irgendjemand hat irgendwann mal entschieden, so machen wir es. Oder haben wir immer schon so gemacht? Das ist ja auch häufig so. Und wenn es funktioniert, ändere ich es nicht. Das ist ja auch okay. Aber da muss man dann immer gucken, wie gehe ich in der Gesamtkonstellation damit um. Und ich gucke immer von wegen, wo haben wir Einsparpotenzial und wo gibt es Sachen, die vielleicht gar nicht betrachtet werden, die
1: aber total wichtig sind und auch gemacht werden müssen. Okay, das heißt, ich habe dich richtig verstanden. Am Ende von deinem Besuch in so einer Zahnarztpraxis habe ich als Zahnarztpraxis im besten Fall Zeit und Geld gespart, aber in jedem Fall in, gemeinsam mit dir ein validiertes Erf- Verfahren erstellt, ähm, was ähm, rechtskonform, rechtssicher, MPG, Hygieneverordnung, was auch immer, den ganzen Verordnungen entspricht.
0: Genau, also das ist natürlich das Hauptaugenmerk, dass wir, sehr stark gucken, welche ähm, Richtlinien, welche Gesetze, welche Verordnungen, welche Empfehlungen sind gerade aktuell, weil die werden ja auch immer wieder mal geändert. Und dann schauen wir natürlich immer, dass wir uns auf den Stand halten, ähm, um das natürlich auch ein Stück in die Praxen mitzunehmen, um denen das einfach leichter zu machen, damit sie einen Mehrwert haben. Weil die Praxen beschäftigen sich ja nicht nur mit Hygiene. Die haben ja auch noch andere Sachen zu tun im Normalfall. Und deswegen versuchen wir da auch immer so ein Stück die Praxen mit an die Hand zu nehmen und denen das Leben zu erleichtern.
1: Wenn wir bei diesem Prozess und bei diesem validierten Prozess sind, aus welchen Punkten besteht denn eigentlich so eine Prozessvalidierung?
0: Also die Prozessvalidierung ist natürlich ganz klar definiert. Wir brauchen immer als erstes eine Installationsqualifikation. Die wird, meist, die wird eigentlich immer bei einer Erstvalidierung gemacht, weil die Erstvalidierung führe ich ja eigentlich durch, wenn das Gerät neu installiert wurde. Okay. Ähm, natürlich gibt es auch manchmal, dass die Geräte schon länger dort stehen, weil der Betreiber es vorher vielleicht nicht machen wollte oder wie auch immer. oder nicht. Äh, naja, es gibt da mehrere Varianten, wieso man ältere Geräte erst validiert. Aber im Normalfall ist es so, ich schaffe es mir neu an. Dann wird es erst validiert und da machen wir eine Installationsqualifikation. Das heißt, wir schauen, ist das Gerät korrekt installiert. Ähm, Da geht es natürlich um Betriebswasser, um Luftdruck und Stromanschlüsse, diese ganzen Geschichten. Dann kommt noch die Betriebsqualifikation. Da wird geguckt, funktioniert das auch alles? Und dann haben wir die eigentliche Leistungsqualifikation. Und die Leistungsqualifikation ist vorrangig dieser Punkt, wo wir natürlich mit externen Messmitteln reingehen, die auch kalibriert werden regelmäßig, wo ich dann schaue, von mir funktioniert das richtig? Bereinigungssystem führen wir Prüfkörper aus akkreditierten Laboren mit, die dann hinterher wieder ins Labor gehen, um zu gucken schafft das Gerät auch gewisse Mengen abzureinigen. Weil nur, weil ich vielleicht etwas Blutiges in meinen RDG packe, heißt es nicht, dass wenn es rauskommt und ich es nicht mehr sehe, dass das Instrument sauber ist. Manchmal ist es ja auch irgendwo versteckt. Und um dieses sicherzustellen, haben wir Prüfkörper, wo wir wissen, okay, diese Menge hatte ich vorher drauf. Und wenn sie aus dem Labor kommen, bekomme ich einen Wert. Und dann weiß ich, was hinterher drauf ist. Und dann kann ich sagen, okay, das ist das schwierigste Instrument, was aufbereitet wird. Jetzt weiß ich, alles, was da reinkommt in meinen RDG, ist sauber.
1: Und ich kann aber... so halt ja fällt mir jetzt gerade so, weil ich denke gerade so bei mir, boah, ich möchte mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Also, wenn es rauskommt, es ist noch irgendwas vom Vorgänger drauf. <lacht> ähm, aber das bedeutet ja eigentlich, ähm, stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn du aus der Praxis rausgehst, es gibt ein validiertes Verfahren, ähm, das ähm, sicherstellt, dass das Ergebnis genau das ist, was sich was vorher sozusagen vorgestellt hat oder was der Gesetzgeber vorgibt, dann ist ja die Zusammenarbeit mit dir, sich der Walisi GmbH, eigentlich aus so einem Stück Qualitätsmerkmal, oder?
0: Ja, ich denke schon auf jeden Fall, dass es so ein Qualitätsmerkmal ist. Es gibt natürlich ähm, da immer verschiedene Argumentationen dafür und dagegen. dem einen oder anderen äh, Betreiber ist es vielleicht dann zu viel, weil wir natürlich auch einiges fragen vor Ort. Wir gucken uns natürlich auch Unterlagen an, ob alles vorhanden ist, weil ich kann ja sagen, okay, lieber Kunde, deine Mitarbeiterinnen machen das alles ganz toll, aber es muss ja auch irgendwo dokumentiert sein. Weil nur wenn es ganz klar definiert ist und festgeschrieben ist und auch niedergeschrieben ist, dann kann ich es auch wirklich validieren nach diesen
1: niedergeschriebenen Verfahren. Und dann ist es am Ende wirklich valide. Mir fällt so bei diesem Validierungsthema noch das Thema notwendige Pflicht ein. Also ich könnte mir vorstellen, du hast ja eben so schön gesagt, die Zahnarztpraxen haben ja auch noch etwas anderes zu tun. Ich glaube, die Zahnarztpraxen, ich als Zahnärztin würde sagen, du liebe Denise, ich habe eigentlich nur etwas anderes zu tun, denn ich möchte eigentlich meine Patienten behandeln und der ganze Schnickschnack, der sicherlich ja auch notwendig ist, weil, haben wir ja eben schon so schön gehört, ich möchte ja nicht als Patientin das, wie auch immer am Gerät vom Vorgänger haben, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dieses Image von notwendige Pflicht ähm, ist ja schon sozusagen so ein Thema was wir nicht wegbekommen können. Welche Mehrwerte kannst du denn als externer Validierer oder als Valisi, Medizinvalidiererin, mit deinem ganzheitlichen Blickwinkel für die Praxis schaffen?
0: Naja, der Mehrwert, denke ich immer, ist im ersten Moment, dass ich ja als Fremde komme. Das heißt, ich lasse mir ja erstmal erzählen, wie machen sie es? Und dann... Dadurch, dass ich natürlich jeden Tag in einer anderen Praxis bin und ich natürlich aus jeder Praxis auch immer gewisse Abläufe mitnehme irgendwo gedanklich, schaue ich natürlich immer, vielleicht würde das von Praxis A, das System, was die machen, auch gut in Praxis C passen und sie würden vielleicht Zeit und Geld sparen. Oder vielleicht auch eher das System von Praxis D Das ist immer so eine Sache, wo man natürlich dann individuell gucken muss. Weil das Problem ist bei diesen ganzen Leitlinien und Normen, die sagen, so muss es gemacht werden. Aber man hat ja immer mehrere Varianten, wie ich dann am Ende dahin komme. Das geht ja schon meistens bei ähm, den ganzen normalen Tätigkeiten los, von wegen, wenn ich die Instrumente im Zimmer habe, wie lege ich sie ab? Lasse ich sie im Zimmer liegen, räume ich sie sofort weg. Dann, was mache ich vorher? Lege ich sie in eine Lösung, lege ich sie trocken ab? Diese ganzen Faktoren. Und dann natürlich auch das Gefühl. Fühle ich mich wohl, wenn ich es so mache? Oder fühle ich mich eher nicht so wohl? Weil ich vielleicht denke, diese Keime, die ja da drauf sind, die leben richtig und werden immer mehr. Und deswegen möchte ich sie gerne nicht in meiner Nähe haben. Also es sind tausend Faktoren auf von den ganzen Mitarbeitern, wie sich jeder wohlfühlt. Und das muss man einfließen lassen, um am Ende ein Qualitätsprodukt zu haben, wo ich sage, okay, das funktioniert für alle, damit bin ich zufrieden, es kommt ein gutes Produkt am Ende raus und dann können wir das auch so valide produzieren und haben immer dasselbe schöne Ergebnis am Ende.
1: Jetzt heißt ja euer Claim, der Valisi GmbH, easy mit Valisi. Was ist denn so easy mit Valisi, liebe Denise?
0: Ja, also <lacht> easy ist natürlich alles, dass wir versuchen mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und ihn nicht von oben herab betrachten und sagen, du musst aber und hier und da und das nein, wir versuchen mit den Kunden zusammenzuarbeiten und ihm es alles so einfach wie möglich zu machen. Das geht schon bei uns in der Einsatzleitung los, dass die Mitarbeiter versuchen so viele Informationen wie möglich natürlich zu erreichen erstmal vom Kunden, dass wir ihm vielleicht noch mal einen Tipp geben können, dass wir noch mal schauen können, ist der Kunde wirklich dran mit einer Validierung? Muss er vielleicht vorher eine Wartung machen? Dass wir ihm auch ein Stück Informationen mitgeben und dann natürlich, wenn er mit uns natürlich validiert haben, dass wir ihn dann frühzeitig, wenn er wieder validieren muss, weil wir haben natürlich gewisse Intervalle. Mit einmal Validierung ist es natürlich nicht getan. Wir kommen natürlich in regelmäßigen Abständen immer wieder. Oder müssen wieder kommen. Um da einfach den Kunden das so ein bisschen einfacher zu machen, rufen wir ihn vorhin an und sagen ihm von mir, lieber Kunde, wenn du möchtest, kommen wir gerne nochmal bei dir vorbei. Weil das und das Gerät ist leider wieder fällig für die Validierung. Und dann muss er sich da keine Gedanken drüber machen. Und das sind so diese Punkte, die wir versuchen easy zu machen. Ganz einfach für den Kunden, dass er weiß, okay, die erinnern mich, wenn wir es wieder machen müssen. Ich muss mir da keine Gedanken drüber machen und alles ist gut. Und wir haben natürlich auch aktuell bei Easy mit Valisi auch noch so ein bisschen die Möglichkeiten, das haben wir relativ neu noch. Wir haben verschiedene Deals wo der Kunde auch noch einen Mehrwert mit hat, wo er sich auch auch keine Gedanken darüber machen muss. Oh Gott, jetzt muss ich meine drei Geräte validieren, jetzt kostet das wieder so und so viel Geld und das muss ich auf einmal und dann muss ich gucken mit Wirtschaftlichkeit, sondern er hat auch die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen und dann zahlt er jeden Monat eine gewisse Summe und muss sich auch dann über diese einmaligen Kosten keine Gedanken machen. Mir
1: gefällt die Tatsache, dass du gesagt hast, erstens, aus den vielen Möglichkeiten, die es gibt, suchst du mit mir in meiner Praxis gemeinsam den Weg heraus, mit dem ich mich wohlfühle und der am Ende zu einem guten Medizinprodukt äh, führt. Und was mir auch gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich nicht mich erinnern muss. Also dass du sozusagen dafür sorgst, dass ich die gesetzlichen Vorschriften einhalte und ich mich im Prinzip entspannt zurücklehnen kann, wenn ich mit dir mal erarbeitet habe, wie es denn sein soll. Deshalb sage ich an der Stelle, lieben, lieben Dank. Wer mehr Fragen hat zum Thema Validierung, der möge sich an Denise Ostermeier von der Valisi GmbH melden oder natürlich wie immer im Zahnärztinnen-Netzwerk, weil wir wissen immer, wo die Denise steckt sozusagen und stellen gerne einen Kontakt her. Ich sage an der Stelle, lieben, lieben Dank, liebe Denise, für unsere Podcast-Aufzeichnung. Validierung, ja, habe ich jetzt verstanden und ich würde sagen, auf ganz bald. Ja, danke schön für dieses nette Gespräch. Ich freue mich auch auf eine Wiederholung. Ich würde sagen, wir wiederholen nicht. Wir setzen fort, oder? Ja, natürlich. Eine <lacht> Wiederholung <lacht> unseres Gesprächs. Vielleicht, vielleicht gibt es ja, <lacht> ja jetzt auf der Basis von diesem Podcast so viele Fragen, die werden wir dann in dem nächsten Podcast klären. Genau, das ist auch eine sehr schöne Variante. So machen wir es. Bis bald. Ciao. Super, bis dann. Tschüss.